0: Abra comigo sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Irmãos, nós estamos quase a concluir o Evangelho de Marcos. No domingo que vem, dia 30 de setembro, permitindo o Senhor... Domingo que vem não é dia 30, domingo que vem é dia 1º, né? 1º de outubro, é isso. Permitindo o nosso Deus, nós concluiremos o Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos no penúltimo capítulo desse Evangelho. E nós leremos ele todo e procuraremos compreender a mensagem que o Senhor quer nos trazer por meio desse capítulo. O título que eu quero dar, como está aqui diante de vocês, é um sacrifício pelo orgulho. Na verdade o título que eu dei foi um pouco maior do que esse, mas enfim, ficou muito grande, eu achei que também ficou meio esquisito, eu resumi, a ideia é, nós temos um sacrifício nesse capítulo. E ele só aconteceu por conta da arrogância e do orgulho daqueles que mataram o sacrificado. Aquele que foi assassinado pelo orgulho, pela arrogância de alguns. Ele foi assassinado, morreu, foi sacrificado justamente para perdoar essa arrogância e esse orgulho. E logo após o Senhor Jesus ser julgado pelos judeus como réu, como culpado, como alguém digno de morte, a gente viu isso no domingo passado. Jesus ele sai daquele contexto junto do sinédrio, do, do grande sinédrio, como sumo, com sumo sacerdote, alguns príncipes, alguns sacerdotes, alguns líderes no meio do povo, e eles já haviam condenado Jesus, era ainda na madrugada, porque é quando amanhece de fato, por volta das 5, 6 horas da manhã, que Jesus é levado para o governador daquela região antes de ser levado a Pôncio Pilatos, na madrugada de quinta para sexta-feira, é quando o grande sinédrio de Israel, julga a Jesus de Nazaré, e o declara culpado de morte, porque ele disse, disse sim ao sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote perguntou para ele, se ele era o Messias, se ele era o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus disse sim, e digo mais, você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus e assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e aí o sumo sacerdote, com todos, declararam ele culpado, cuspiram nele, colocaram um pano na sua cara, deram tapas na cara e pediram para ele adivinhar, afinal de contas, se ele é Deus, ele sabe quem é que bateu nele, depois os soldados o levaram para escarnecer e para bater nele, mas essa ainda não era a surra oficial, depois desse momento de surra interna, só no meio dos fariseus e escribas, eles pegam a Jesus, e o levam até o governador daquela região, que era o único capaz de condenar Jesus de fato, porque se alguém poderia incriminá-lo, esse alguém era o governador da Judéia, e nessa época era um homem chamado Pôncio Pilatos, um romano, no versículo 1 do capítulo 15, portanto, nós lemos que logo de manhã, Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Poncio a Pilatos, isso é cerca de cinco da manhã gente, entenda bem isso, o desejo deles, ou talvez um pouco antes disso, o desejo desses homens, era que Pilatos o condenasse a morte também, e a acusação, era a que Jesus dizia-se rei dos judeus, e com isso e por isso ele não reconhecia ou pelo menos confrontava o senhorio do imperador, porque o imperador de Roma era o rei de Roma, o rei de todo o império, o rei de toda a terra, qualquer pessoa que se auto declarasse rei no império romano, poderia ser acusado de traição, e a pena para a traição naquela época era a morte, a morte por crucificação, quando então os judeus pegam a Jesus e o levam a Ponto Pilatos, era isso que eles esperavam: que quando Pilatos ouvisse que Jesus se considera rei daquela nação, que Pilatos considerasse aquilo traição e sem demora o condenasse à morte. O desejo dele era, dele era esse, deles era esse, mas em poucas palavras com Jesus, Pilatos o interroga no versículo 2 dizendo assim: Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu, Tu dizes? Em outras palavras, sou. É isso aí. Ou seja, com a resposta de Jesus, continua a mesma ideia. Eu sou aquilo que dizem de mim. Eu sou aquilo que as Escrituras dizem de mim. E agora com essa resposta de Jesus, a, a multidão começa a se revoltar e a gritar pedindo por condenação. E aí entramos no verso 3. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Aquelas mesmas que a gente viu no capítulo 14, quando diziam: ah, ele disse que vai destruir esse prédio aqui, que o Herodes demorou décadas para construir, ele falou que destrói num dia que ele reconstrói em três, e o acusavam de outras coisas que o próprio sumo sacerdote não consideravam assim com um fundamento, eram acusações sem pena em cabeça, e eles continuaram a lançar isso, só que agora para o governador, mas ele não via razão para condenar Jesus, e aí então a história continua, agora nós vamos ler um texto mais longo, verso 4 a 15, Marcos 15, versos 4 a 15, tornou Pilatos a interrogá-lo, nada re respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus porém não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar, ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem, isso aqui, gente, era uma cultura naquela época em Israel. Outra pessoa começou isso no passado e Pôncio Pilatos eh, manteve isso. Sempre na época da Páscoa, como um sinal de misericórdia, os, ah, os habitantes da cidade de Jerusalém, na verdade todos os judeus do mundo que ali se reuniam para a festa da Páscoa, pediam que um preso fosse solto. Alguém que talvez foi condenado por alguma razão injusta ou alguém que toda a nação decidiu perdoar pelo crime que cometeu. E então o Pôncio Pilatos, o governador, Absolvia e liberava, e eles entram nessa, nessa situação aqui. Veja o verso 6, verso 6 a gente já leu, agora o 7, não é? Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado, mas estes incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltassem de preferência a Barrabás, mas Pilatos lhes perguntou, e que farei então deste a quem chamei, chamais o rei dos judeus? E eles porém clamavam, crucifica-o, mas Pilatos lhes disse, mas que mal fez ele? e eles gritavam cada vez mais, crucifica-o, então Pilatos querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado, aqui Marcos ele é bem enxuto na declaração, a gente sabe pelos outros evangelistas, como o Mateus e o Lucas, que Pilatos lavou a mão, que Pilatos insistiu com a multidão, mandou dar uma surra em Jesus, depois voltou com Jesus todo desfigurado, e mostrou para o povo e disse, e aí, ainda assim vocês querem que ele seja crucificado? E aquela turba ainda mais enraivecida gritava crucifica o crucificam a ponto de Pilatos dizer que aquele sangue não recairia sobre as suas mãos, ocorreu aquela história da esposa de Pilatos ter tido sonhos e alucinações de madrugada, de que ele era um homem justo enfim, todo esse contexto que Marcos aqui não dava em detalhes ele somente diz que para Pilatos Jesus era um homem bom era um homem justo, ele não via motivo para condená-lo à morte, mas diante da pressão da multidão e Pilatos queria ficar bem com a multidão e Pilatos não queria confusão, porque o imperador já havia dito que na próxima confusão na Judéia, a cabeça que ia rolar era do governador da Judéia. Então, para acabar com aquela confusão, ele decidiu permitir que Jesus Cristo fosse levado à cruz do Calvário. Irmãos, o grito da multidão permanece até hoje. Quando nós olhamos para aquilo que as pessoas fazem, quando se apresenta diante delas, Cristo ou Barrabás, ainda hoje a multidão grita por Barrabás, porque ainda hoje Pilatos estão espalhados por todo o mundo, apresentando a Jesus, ainda hoje homens e mulheres em todo o mundo, apresentam Jesus como um inocente, como um cordeiro, como alguém em quem não há dolo, em quem não há culpa, por outro lado, apresentam outras coisas, outras pessoas que muitas vezes estão associadas a erros, a pecados, e ainda hoje, diante dessa apresentação, o mundo tem escolhido pelo erro, desde antes de Jesus foi assim, quando o profeta Jeremias, por exemplo, pregou para a nação de Judá, e disse para eles, que se eles não se arrependessem, o império babilônico com Nabucodonosor invadiria a Judéia e destruiria a Judéia, destruiria Jerusalém e os levaria cativos para a Babilônia por 70 anos, quem acreditou em Jeremias? Ninguém, porque naquela mesma época haviam outros profetas que diziam, está amarrado, que diziam, está repreendido". Nabucodonosor se ele vier, ele vai voltar, porque cai mil do nosso lado, dez mil do outro lado, a gente não vai ser atingido, pode deixar que o nosso Deus é um Deus de vitória, o nosso Deus é um Deus de… e o rei acreditou nesses falsos profetas, que profetizavam a vitória, que profetizavam a bênção, enquanto o coração estava podre de pecado, e Jeremias que pregou a palavra de Deus, não foi ouvido por ninguém… E o Nabucodonosor veio, destruiu a nação, matou o rei, matou os filhos, alguns conseguiram escapar, mas a grande maioria foi levada para o cativeiro babilônico, e morreu lá, somente os que foram bem criancinhas voltaram de lá 70 anos depois para reconstruir a nação, muito antes de Jeremias fizeram isso com outros, na época de Oséias, período pós-babilônico, mesmo os outros profetas depois do período babilônico, período de 400, 500 anos antes de Jesus, o povo sempre deu ouvidos a Barrabás, sempre escolheu para aquilo que parece ser melhor, sempre escolheu pelo pecado, sempre escolheu por aquilo que não satisfaz ao coração de Deus, resumindo, nós como seres humanos, amamos o que Deus odeia, e odiamos o que Deus ama aquela multidão toda que estava em Jerusalém, amou o que Deus odeia, Deus odeia o assassinato, e ali estava diante deles um homem, que em amotinação e provocando um tumulto, acabou participando do assassinato de alguém, mas a maldade nos parece melhor do que a santidade, e é por isso que Jesus foi rejeitado, e é por isso que ainda hoje, se Jesus puder ficar pregado naquela cruz, melhor para a minha vida, deixa eu viver como eu quero no trabalho, deixa eu viver como eu quero na minha escola, deixa eu viver como eu quero no mundo, deixa eu fazer o que eu quiser com a minha vida, e deixa Jesus preso naquela cruz, que Ele não interfira nas minhas decisões, que Jesus continue preso naquela cruz, porque eu não quero que Ele mude a minha vida, eu não quero que Ele guie as minhas decisões, eu não quero que Ele mude meu orçamento, eu não quero que Ele mude a minha agenda, eu não quero que Ele mude os meus hábitos, eu não quero que Ele mude os minhas, a minha vida, que Ele fique pregado naquela cruz… Eu até acho ele bacana, eu até acho ele legal, eu até confio nele, ele está ali. Mas que ele fique ali, porque se ele descer dali para entrar na minha vida, ele vai transformar a minha vida e eu não quero isso. Eu prefiro Barrabás, eu prefiro estar com quem faz aquilo que o mundo faz com aqueles que fazem tumulto, com aqueles que amotinam, com aqueles que talvez fazem uma coisa ou outra. Afinal de contas, todo mundo erra. Eu também erro. Eu não sou perfeito, não sou melhor que ninguém todo mundo fala besteira, eu também falo, todo mundo xinga, eu também xingo, todo mundo fala palavrão, eu também falo, todo mundo odeia e briga, eu também odeio e brigo e xingo, afinal de contas eu sou como todo mundo é, então eu prefiro estar com Barrabás, eu prefiro estar com esses, que muitas vezes são apresentados, para ser amigo deles, e a pergunta de Pilatos é, o que eu farei desse Jesus, chamado Cristo? e ainda hoje muitos dizem, deixa Ele pregado naquela cruz, que Ele não desça de lá, trocamos a vida pela morte, trocamos o santo pelo imundo, trocamos a salvação pela perdição eterna, trocamos o perdão e a graça de Deus, por uma aventura, por um amigo, por uma história, por um romance, por alguma coisa nessa vida que a gente julga que vai ser melhor, do que se nós vivêssemos com Jesus Cristo de Nazaré, o sacrifício desse cordeiro, foi pelo orgulho daquelas pessoas também, daqueles que o entregaram à morte, e foi assim que aconteceu, versículos 16 em diante, então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe apuseram na cabeça, e os saudavam dizendo, salve rei dos judeus. Irmão, só para vocês entenderem, pode continuar Felipe no verso anterior. Quando nós, volta no 17 por gentileza. Aliás, o 16. Eles levam para dentro do palácio de Pôncio Pilatos. O palácio onde o governador vivia. Ali dentro havia um lugar onde uma espécie de tropa de elite. Aqueles guardas que protegiam o, o governador viviam. E esse lugar era chamado de pretória ou... Ah, Pretório, porque a guarda pretoriana ali vivia, era a guarda real ou a guarda dos governadores, era uma espécie de tropa de elite da época. Esses soldados, que eram a tropa de elite, não era outra coisa, senão a tropa de elite da época, levaram a Jesus para dentro do seu quartel e chegando lá no versículo 17, em primeiro lugar, colocam uma roupa nele ele já havia levado uma surra lá no grande sinédrio dentro do templo por, por, pelos fariseus e os escribas, agora tiram a roupa dele, colocam uma roupa vermelha dele, nele, que era a cor dos reis, depois então fazem uma coroa de espinhos, porque afinal de contas ele é um rei, ele precisa de uma coroa, você já, provavelmente já teve um espinho dentro de você, mas na cabeça você já teve? Gente, não tem carne na nossa cabeça, é só pele e osso, você consegue imaginar um espinho entrando aqui entre a pele e o crânio? E você consegue imaginar que um espinho não é esses espinhos das rosas? É um espinho grande, subterrâneo, que é muito comum no terreno rochoso da Galileia e da, da, da Judéia, perdão. É muito comum que. É, é muito comum a presença desses espinhos subterrâneos em Jerusalém. Lembra que Jesus falou da parábola do semeador, que umas caíram no meio dos espinhos? É a mesma palavra em grego, na língua original, que aparece aqui aparentemente portanto, deve ser o mesmo espinho, de uma mesma natureza, e é um espinho muito grande, agora você imagina uma coroa desses, e você imagina que esse espinho entra nessa cabeça, você acha que é fácil ou difícil colocar um espinho desse tamanho na cabeça? Não é fácil gente, e é por isso que no verso 19, nós lemos, davam-lhe na cabeça com um caniço e cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam, num outro texto de um outro evangelista dizem, diz que eles empurravam esse espinho, para que ele pudesse entrar, porque não fosse, imagina um cabo de vassoura, imagine que o espinho não entra direito, então você faz a gentileza de apertar o espinho, para que ele entre aqui entre a pele e o crânio, você consegue imaginar a dor? Você consegue imaginar que diante desse sofrimento todo, eles ainda cospem na cara dele, Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que no princípio criou todas as coisas, inclusive essa raça de gente que agora arrogante e orgulhosamente estavam zombando dEle, de joelhos o adorando, mas não piedosa, mas jocosamente, e no verso 20 nós lemos, depois de o terem escarnecido, zombado, tiraram o sarro dEle, despiram-lhe a púrpura, tiraram a roupa, e o vestiram com as suas próprias vestes, então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem, mais uma vez Marcos, ele é bastante resumido, e ele não diz das chicotadas, das quarentenas, né? como eles chamavam, que são vários açoites que eram, dados em Jesus, em, que eram dados nos condenados, e eles davam e gritavam, né, uno, duo! E continuavam até 39, eram quarentena, mas eles davam só 39 por conta de uma espécie de misericórdia, era para dar 40, mas porque eles eram muito bons eles davam 39 só, o nosso Senhor não suportou isso, Paulo passou por isso, outros apóstolos passaram por isso, e agora ele está diante dessa realidade, depois dessa agonia toda, ele é levado para fora, para aquele lugar que hoje nós conhecemos como a Via Dolorosa, ou a Via Crucis, Aquele caminho que ele percorre desde o pretório no palácio de Pôncio Pilatos até o Gólgota do lado de fora da antiga Jerusalém, daquela que era a antiga Jerusalém. Quando ele está do lado de fora, versículo 21, nós lemos que obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre Rufo, que ficaram muito famosos na época da igreja primitiva, a carregar-lhe a cruz. Simão Cirineu estava fazendo o que lá? Ele estava comemorando a Páscoa, a cidade de Jerusalém estava abarrotada de pessoas verso 22, levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou, então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um, então se você já viu alguma vez Jesus crucificado com roupa, entendam que eles deixaram Jesus totalmente nu naquela cruz, eles tiraram toda a sua roupa, e porque era roupa de rabino, a roupa de Jesus não era uma roupa comum, era uma roupa especial, uma roupa diferente, era uma roupa valiosa, e é por isso que eles lançam sortes para ver com quem ficaria aquela roupa, provavelmente eles venderiam aquela roupa e fariam dinheiro com isso daí, é por isso que eles fazem uma espécie de, sei lá, de consórcio, de jogo ali, de sorte mesmo para poder ver com quem ficaria essa roupa de grande valor… E o verso 25 diz que era a terceira hora quando o crucificaram. A terceira hora dentro da, das horas judaicas significa aproximadamente nove horas da manhã. Quando o crucificaram. E por cima estava a epígrafe, a sua acusação, o rei dos judeus. Escrito em três línguas diferentes. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz como os malfeitores foi contado, os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ah tu que destróis o santuário em três dias, o redificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, e de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos, e creiamos, e também os que com ele foram crucificados, o insultavam, você provavelmente já leu do ladrão que se converteu, mas antes dele ter se convertido e se arrependido, ele também escarneceu de Jesus de Nazaré, ele também zombou de Jesus, e o que salta aos meus olhos, aqui nesse, nessa porção que a gente acabou de ler, é o tempo todo aqui, não é, é a arrogância, daqueles que vivenciaram, o orgulho daqueles que vivenciaram a crucificação, zombando dele, você não falou que faria isso? Então desce daí, ué não é você que dizia que era o tal? Então mostra para gente, você quer que a gente creia? Você quer que a gente te adore? Prove, me diga se não é isso que muitos fazem hoje também, você quer que eu creia em Deus? Me dá uma prova me diga se não é isso que muitos pastores fazem hoje em dia, venha na sexta-feira, aliás para a gente vai ser quarta-feira o culto de oração, e a gente vai ver se Ele é Deus de verdade, porque se Ele não cumprir, então Ele não é Deus de verdade, gente é essa corja de gente que está aqui diante da cruz, dizendo se o Senhor é quem o Senhor ser, faça o que a gente está falando, e então a gente vai acreditar no Senhor, porque se o Senhor não fizer, nós não vamos acreditar em ti, a semelhança, o paralelo é impressionante. Ainda hoje, a multidão permanece olhando para a cruz e zombando da cruz, desfazendo da cruz, do poder e do sacrifício, e nem mesmo querendo saber por que, é que ele está pendurado naquela cruz. Sabem que ele foi pendurado lá, mas por quê? Por quem? Para quê? A maioria das pessoas ignora. E mesmo assim, como uma ovelha muda Jesus foi até o fim Para salvar o seu povo Mesmo diante do orgulho deles A morte de Jesus se deu assim Irmãos, versos 33 a 41 Chegada a hora sexta Hora sexta é meio dia Houve trevas Sobre toda a terra até a hora nona Trevas aqui gente É breu absoluto Completa escuridão Meio dia A hora nona Hora nona são três horas da tarde, às quinze horas, clamou Jesus em alta voz: Eloí, Eloi, Eloi lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está citando o Salmo 22, verso 1. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede chama por Elias, eram os nossos cegos, né? na verdade Eloi não é Elias, não tem nada a ver, aliás o nome Elias nem parece com Eloi, mas enfim, eles não conheciam a palavra, por isso não conheceram a palavra que se encarnou ali diante deles, e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo, continuavam orgulhosamente zombando de Jesus, mas Jesus dando um grande brado expirou, e a gente sabe pelos outros uh, evangelistas também, o evangelho de Mateus o evangelho de Lucas, que Jesus o último brado foi, está consumado está pago eles não devem mais nada, eles deviam havia uma culpa mas agora está pago está consumado e dando esse brado ele morre, e o texto, o texto nos diz no verso 38 que o véu do santuário, lá no centro de Jerusalém, dentro do Santo dos Santos, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, gente isso tem um significado muito forte, o véu era o que separava a humanidade da santidade de Deus, somente o sumo sacerdote poderia atravessar o véu, uma vez por ano para pedir perdão a Deus diante do incensário, diante da arca da aliança, onde estavam os dez mandamentos originais, onde estava a vara de Moisés, onde estava uma porção do maná, onde estavam algumas coisas, aqueles querumbins com as suas asas, onde estava o próprio propiciatório, onde a glória de Deus aparecia, só uma vez por ano o um sumo sacerdote poderia entrar com uma corda amarrada no tornozelo porque se ele entrasse com o pecado ele morreria fulminado ali alguns às vezes entravam com uma espécie de sininho, porque se ele demorasse o sininho, se ele parasse de se movimentar, e eles puxando a corda percebessem que nada aconteceu, eles puxavam o cara de lá de dentro, porque ninguém poderia entrar na presença de Deus sem ser fulminados, eles não podiam nem tocar naquele lugar, lembra que no Antigo Testamento, em Deuteronômio, alguns morreram pelo simples fato de tocar na arca, isso era muito sério, e o véu era o símbolo da separação, do lugar santíssimo, o santo dos santos, onde a glória de Deus aparecia, e o pecado da humanidade era perdoado, do outro lugar, onde os sacerdotes viviam e o povo estava, quando eles veem o véu se rasgando de alto a baixo, aquilo era um sinal, era um recado de Deus, e o recado era o seguinte, acabou a separação, acabou a distância, acabou esse presente tempo da cerimônia judaica para me buscar, já que o véu está rasgado, não há mais nada que possa separá-los de mim, e naquele exato momento fica clara a mensagem de que deve haver um outro caminho o único caminho para chegar a Deus era através daquele véu na pessoa do sumo sacerdote, ninguém poderia chegar na presença de Deus mas agora com o véu rasgado de alto abaixo, o recado de Deus é o seguinte, um novo caminho está sendo colocado diante de vocês, a gente sabe quem é esse novo caminho, mas os fariseus se desesperaram nessa época, no verso 39 nós vemos que um outro milagre acontece aos pés da cruz, o centurião, o homem responsável pela crucificação, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse verdadeiramente, este homem era o filho de Deus… Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, e entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e José, de José e Salomé, as quais quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além, dessas mulher, além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. E os homens onde estavam, hein gente? Tinha tudo fugido, tudo fugido, somente essas mulheres ali ficaram e alguns outros homens também, mas que não eram discípulos mais próximos, é só nessa hora que nós vemos uma ponta de esperança, em meio a um iceberg de orgulho, responda para mim, se o mundo de hoje, não se assemelha a esse iceberg de arrogância, havia um, uma montanha de arrogância ali em Jerusalém, e haviam essas mulheres, essas poucas mulheres, que confiavam, naquilo que Jesus Cristo disse que era e foi, junto com o centurião que acabou de se converter, e outras coisas extraordinárias que aconteceram na mesma ocasião, essa é a ponta, da, a ponta do iceberg, uma ponta de esperança, diante de uma montanha de orgulho e arrogância, o mundo de hoje é assim também, e eu pergunto para você, onde é que está, onde é que estão, a ponta de esperança desse mundo? Onde é que estão os humildes? Onde é que estão aqueles que reconhecem Cristo e querem Cristo na vida deles? Que querem que Cristo não fique pregado naquela cruz, mas que esteja na vida deles, no coração deles, caminhando com eles? Onde estão essas pessoas? São poucas, não são muitas. A maioria das pessoas prefere que Jesus esteja ou na cruz ou dentro de um túmulo. A maioria das pessoas preferem ter uma vida privada que ninguém sabe, a maioria das pessoas preferem ter uma vida dupla, que a esposa não sabe, que o marido não sabe, que os pais não sabem, a maioria das pessoas prefere que Jesus fique ou no túmulo ou na cruz, porque se Ele sair de lá, e estiver comigo, eu vou ter que abandonar essa vida que eu vivo, e eu não quero abandonar a minha vida de pecado, mas sempre há uma ponta de esperança, e nesse texto são Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, Salomé e algumas outras mulheres. Onde estão as pessoas que negam a si mesmos, hoje, por obediência à palavra de Deus? Onde estão aqueles que, ao invés de agirem arrogantemente, agirem como querem, fazerem o que querem, serem como Saul, que quando ouviu a palavra de Deus, vai e faça assim com os amalequitas? Ele disse: tá bom, Deus, é isso que o senhor quer? Beleza. Mas ele vai e faz o contrário. Onde estão as pessoas que agem de um modo diferente, por exemplo, de Acabe, rei do Reino do Norte, de Israel, que mesmo sabendo que não era para fazer associação com os reis vizinhos e se meter em idolatria com eles, ele foi lá e não só fez relações, mas se casou com uma sacerdotisa, uma feiticeira, uma assassina chamada Jezabel, trazendo os altares de Baal para a nação de Israel onde estão as pessoas que não agem como Saul, porque Saul sabia da palavra de Deus, mas no final ele fez o que o coração dele quis, Acabe também sabia da palavra de Deus, mas no final ele fez o que o seu próprio coração quis, e assim tantos outros no passado, como no presente, quando eu digo presente é o tempo do novo testamento, lembra de Judas Iscariotes? Judas Iscariotes conhecia a Palavra de Deus, Judas Iscariotes havia ouvido o Evangelho, mas na hora da tentação ele fez o quê? Ele seguiu o seu próprio coração, então tipo, eu sei o que Jesus quer, eu conheço a vontade de Deus, mas na hora da, do vamos ver, eu vou seguir o meu coração, e eu quero que Jesus fique longe das minhas decisões, mas sempre há uma ponta de esperança, sempre há aqueles que são humildes, e que mesmo querendo agir como Saul mesmo querendo agir como Acabe, mesmo querendo agir como Judas, dizem não para si mesmos, para sua própria vontade, e humildemente, agem segundo a vontade de Deus, por causa da Páscoa, algumas pessoas correram para sepultar Jesus logo, porque senão ele deveria ficar pendurado naquela cruz até domingo, veja comigo o sepultamento, e assim a conclusão desse capítulo, versos 42 a 47, ao cair da tarde, isso é antes das seis da tarde, antes do pôr da, da, do sol, por ser o dia da preparação, isso tem a, está relacionado com a Páscoa, não é? Isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, mas esse daqui não gritou crucifica, ok? Esse ilustre membro do Sinédrio era convertido a Jesus, ele era temente, era discípulo que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, mas Pilato admirou-se de que já tivesse morrido, porque normalmente os crucificados demoravam dias para morrerem, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera, e após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José, José de Arimateia, e então, baixando o corpo da cruz, envolveu-o, em um lençol que comprara, e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo, ora Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto, ele foi posto num túmulo, o túmulo de José de Arimateia, um túmulo que nunca havia sido usado, um túmulo de um homem muito rico, conforme foi profetizado, um túmulo cavado numa rocha que muitos acreditam que está no mesmo lugar onde Jesus foi crucificado lá em Jerusalém, ele foi colocado ali, ele foi colocado no túmulo para dali vencer a morte, dali três dias, depois de três dias ali ele venceria a morte para também nos dar vitória sobre a morte, porque a morte chegará para todos nós, mas é porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos Porque Cristo venceu a morte A morte para nós já também não precisa ser mais temida A morte para nós também já não existe mais Mas sobre isso Jesus ressuscitou depois de três dias Mas para nós ele vai ressuscitar só domingo que vem Na pregação do domingo que vem Vai demorar sete para nós aqui Mas eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte Jesus ele foi sacrificado Por causa do nosso orgulho Com a humildade de Cristo com a simplicidade e humildade de Jesus de Nazaré, todos nós somos chamados para sermos transformados em pessoas humildes, tais como Ele foi, o orgulho ainda hoje nos separa de Deus, e a humildade ainda hoje nos traz aos pés do Senhor, o orgulho ainda hoje nos torna parecidos com o diabo, e a humildade ainda hoje nos torna parecidos com Jesus, o orgulho foi o primeiro pecado, a existir na história, não na humanidade, mas na história, porque foi esse pecado que invadiu o coração do diabo e fez com que ele fosse expulso do céu, foi o pecado do orgulho. Quando você é orgulhoso, você se torna parecido com o diabo. O diabo não adultera, o diabo não rouba, o diabo não. Ele mente tudo bem, ele rouba certas coisas tudo bem, e ele faz tudo isso tudo bem, mas ele faz por causa de um orgulho o orgulho é o grande guarda-chuva debaixo do qual a mentira está, o roubo está, a destruição está, portanto quando você age arrogantemente e tapa os ouvidos para a palavra de Deus, você age como Satanás agiu, mas quando você se esvazia de si mesmo, você se torna parecido com Jesus de Nazaré e é transformado para a glória de Deus eu quero concluir meus irmãos, lendo alguns versos com vocês, eu coloquei todos eles na projeção, para que nós ganhássemos tempo, eu peço que você apenas ouça, e acompanhe a leitura, conforme será apresentada na projeção, Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz, alegra-te muito ó filha de Sião, exulta filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, Cria de jumenta Zacarias viveu quase cinco séculos Antes de Jesus nascer Sobre quem Zacarias profetizou? Sobre Jesus de Nazaré 500 anos, 500 anos Antes de Jesus nascer Zacarias profetizou Eis aí vem Jerusalém O teu rei Mas o teu rei não vem montado num cavalo branco Tal como um grande vencedor Ele vem montado sobre um jumento Um jumentinho humilde E foi assim que Jesus fez no domingo que antecedeu a sua ressurreição, agora Mateus capítulo 11, versículo 29, nós lemos as palavras de Jesus, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, a humildade traz descanso, o orgulho, traz abatimento, a humildade traz paz, o orgulho traz tribulação, a humildade nos põe ao lado de Cristo, como que do lado dele mesmo, debaixo do seu jugo, já o orgulho nos afasta de Deus, e nos mete em ocasiões terríveis, e de grande sofrimento, o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 12 verso 16 escreveu assim, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, em Atos no capítulo 20, versos 18 e 19 nós lemos, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações e que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, o próprio apóstolo Paulo descreve que a sua atitude era de humildade, em Filipenses no capítulo 2 versículo 3 nós lemos, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, nós lemos, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, os orgulhosos, contudo aos humildes, Ele concede a sua graça, você quer a graça de Deus, você quer a vida, você quer a paz, com a tua arrogância, você nunca encontrará porque Deus resiste aos orgulhosos, Deus se afasta e resiste os arrogantes, mas Ele derrama a graça sobre os humildes, e eu concluo com Miqueias, capítulo 6, versículo 8, e eu gostaria que todos vocês lessem comigo esse verso, vamos lá? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia e andes e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, Jesus foi sacrificado também por conta da nossa arrogância e do nosso orgulho. Se nós não nos arrependermos de nosso orgulho e de nossa arrogância, se nós não nos arrependermos desse coração que quer fazer o que quer, e que não quer obedecer a palavra, nós não saberemos o que é andar com Deus, nós não saberemos o que é estar na presença de Deus, nós não saberemos o que será herdar o reino dos céus, porque conforme Jesus disse em Mateus 5,5, bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus, você quer ir para o céu? Você quer herdar o reino? Você quer andar com Deus? Você quer viver a paz, a alegria? que na presença de Deus nós podemos receber, não seja como a multidão que deseja ver Jesus preso, crucificado, que escolhe pelo Barrabás, que escolhe pelo erro, que escolhe pelo que é aparentemente mais fácil, mas que a gente possa, conforme essas poucas mulheres que no Gólgota estiveram, escolhermos por Jesus de Nazaré, como essas poucas mulheres que no sepultamento de Jesus estiveram, buscarmos, ainda que diante do perigo da morte, amar e servir e estar na presença de Jesus no Nazaré. A consequência disso será a vida, a alegria e a paz. Não deixe que a tentação da arrogância de você fazer o que está na tua cabeça e no teu coração e a desobediência da palavra te levem para longe, porque a arrogância de seguir o teu coração te faz escolher por Barrabás te faz gritar, crucifica-o e deixe-o longe de mim, deixe que eu decida a minha vida e faça o que eu quiser do meu futuro, escolhe por Jesus de Nazaré, e você verá uma fonte de vida, uma fonte de alegria e de paz, brotando do seu coração, ainda que as provas e as tribulações venham até você, que Deus nos ajude, amém?